0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С. Армен Виленович. Сегодня, дорогие студенты, буду вам читать, ну даже лекции, наверное, нельзя на это назвать, такой информативный такой будет кусочек, минут на 15-20. Ну, назовите лекцию, как хотите. Поговорим сегодня о солитарном легочном узле. Я напоминаю вам, что вы смотрите «Уголок доктора», «Уголок доктора лекций», это канал для студентов и врачей. Ну что ж, поехали, да? Поехали. Итак, что такое СЛУ, да, вот этот солитарный легочный узел? Это образование диаметром менее 3 сантиметров, которое полностью окружено паренхием и легкого, то есть не прилежит, как таковая, к корню легкого, средостению, ну или плеври. Не связано с ателектазом или плевральным выпадом А солитарные легочные узлы, Чаще всего обнаруживаются случайно при выполнении КТ или рентгенографии органов грудной клетки по другим причинам или во время скрининга на рак легкого. То есть находка, по большому счету, находка есть. За солитарный узел часто принимают, так тоже бывают, в нелегочные какие-то уплотнения мягкой ткани, скажем, тени от сосков, бородавочки, кожные узелки, костные, какие-то аномалии. Значит, этиология, то есть причиной, да, наверное, все-таки, наверное, будет так сказать. Ну, в принципе, это одно и то же. Этиология или причины солитарного легочного узла, несмотря на то, что рак, как правило, проявляется превалирующей Главные причиной, причины образования одиночных легочных узелков, отсюда и название солитарной, бывает несколько. Об них сейчас поговорим. Они варьируют от возраста и фактора риска, и включают в себя гранулиомы, невмании, бронхолегочные кисты. Давайте все-таки мы о причинах сейчас более подробно, ну так скажем, ладно, более подробно остановимся. Итак, злокачественное образование как причина солитарного легочного узла это первичный рак легкого. Пример аденокарцинома, мелкоклеточный рак, метастатический рак, рак молочной железы, как пример, меланома, рак толстой кишки, головы, шеи, рак, рак почек, рак яичек, саркома. Есть также и не злокачественные причины, аутоиммунные заболевания, гранулематоз с полиангитом, ревматоидные узелки. Доброкачественные опухоли, фиброма, гаммортома, липома. Гранулематозная инфекция, значит, Примеры: атипичная микобактериальная инфекция, бластомикоз, коксидоид, коксидоидомикоз, 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 криптококос и гистоплазмоз. Да, туберкулез, конечно, грануля Ну, Но, уже сказали о туберкулезе, Здесь, скажем я об инфекциях, это аскариды. кстати, <coughs> аспергиллез, бактериальный какой-нибудь абсцесс, дирофиляриоз, кистые эхинококовые, пневмоцисты, джировекий, аномалии легочных значит, сосудов может дать такую картину, Примеры кавернозного ангиома, гемангиома, легочные артериовенозные мальформации, легочные телеангиэктазии. другие причины солитарного легочного узла, амилоидоз, ну, мы видим аутоймунка, да, бронхогенные кисты, гематома, внутрилегочные лимфатические узлы, ограниченный выпад, слизистая пробка, округлые ателектазы. Тут надо помнить, друзья мои, что вероятность наличия злокачественного новообразования, то есть диагноза рака легкого, увеличивается в. Понятно с возрастом. Ну, а следование, господи, обследование, цель, основная цель этого обследования, понятно, диагностировать рак или сопутствующую, или просто активную инфекцию. Анамнез, понятно, мы начинаем с анамнеза. Анамнез здесь основа всех основ. Анамнез это то, от чего мы все прыгаем, танцуем, как хотите. Анамнез, друзья мои, всегда на первом месте. Сбор нам позволяет получить информацию о возможных причинах солицарного узла, легочного узла. И здесь мы не забываем о таком странном, страшном явлении, как курение. Это дикое явление, которое просто я не знаю, уж как назвать его, как о нем говорить. Ну, говоришь, не говоришь, все одно и то же. Значит, другие профессиональные факторы риска, скажем, асфальтоукладчики, воздействие асбеста. Работа на химическом предприятии по производству винилхлорида, да, радона, ну и другие там. Понятно, что и шахтеры туда в эту группу попадают. Путешествие или проживание в области с распространенным эдемическим микозом или высокой распространенностью туберкулеза, ну понятно, места не столь отдаленные тоже. В этом дело входит, может быть ставится это на первое место. Ну и фактор риска так называемых скрытых оппортунистических инфекций, вызывающих иммунодефицитные состояния. Ну это та, та же ВИЧ-инфекция. Пожилой возраст, значит, пожилой возраст, пожилой, да, сказали, пожилой возраст, курение рак в анамнезе повышает вероятность наличия рака легкого и в сочетании с диаметром узла используется для его расчетов. Объективное обследование, полное объективное обследование позволяет предположить этиологию, образование молочной железы или поражение кожи, например, похожее на рак. А, кстати, тут надо быть очень внимательным с кожей. Значит, целью обследования, понятно, является диагностика злокачественного образования. Сначала выполняется рентген, а только затем компьютерная томография. Там эти умники... Которые сразу же посылают на компьютерную томографию. Вот я вам зачитываю. Практически слово в слово я зачитал вам из значит, гайдлайн. Значит, сначала выполняется рентгенография органов грудной клетки, и затем при непонятных ситуациях только посылается на компьютерную томографию. Не посылайте сразу сдуру на компьютерную томографию, да еще выдавайте информацию, типа 3% поражения легких пневмоний, или там 15%, что заставьте эту ересь, да. Хватит, стыдно. Регионологические признаки, которые указывают на злокачественность образования легочных узлов, включают в себя, во-первых, скорость. Значит, Скорость роста определяется путем сравнения с предыдущими снимками, так называемое динамическое обследование. Если за пару лет, за два года и боль образования не увеличилась, скорее всего, оно доброкачественное и лучше его не трогать, не дергаться. Если опухоль в течение значит, вот этого 20 дней и более, так ну, считается такой порог 400 дней, значит, от 20 до 400 дней увеличилась в разы, то есть, скорее всего, она, увы, ах злокачественная. Небольшие узелочки менее 1 см требуют просто пассивного наблюдения, ну, хотите, активного наблюдения через 3-4-5-6 месяцев. Если ничего не увеличивается, ежегодно в течение двух лет мы держим на контроль. Понятно, все это сопровождается абсолютным отказом от курения, это не обсуждается просто. Это, друзья мои, такие вещи у нас не обсуждаются. Отказ от курения ставится на первое место. И, кстати, касается не только значит, этих э, солитарного узла, легочного узла. Кальцинос указывает на доброкачественность да, Кальцинос, образование, значит, доброкачественность образования, особенно если он расположен центрально. Вот туберкулема, гистоплазмома, концентрический кон, э, консолидированный гистоплазмоз, или имеет форму зерен, вот как этот, попкорна, да, вот адебуды, гамма-артома. гамма, -артума. гамма -артума. Значит, края, <связывая> дурной, а? Края заостренные или неровные более характерны, вот для рака, конечно. Диаметр полтора, менее полтора сантиметров, четко указывает на доброкачественное сообразование, диаметр более пяти но считается так, 5,3 сантиметра – это перерасчеты, просто перерасчеты. 5,3 сантиметра – это все-таки рак. Большой – это все-таки рак. Но все-таки есть исключения. Конечно, есть исключения. Доброкачественного характера – это абсцессы. Ну, так от, относительно доброкачественного характера, понятно. Абсцессы легкого, гранулематоз полиангитом, эхиднококовые кисты. В некоторых случаях значится... Рентгенография органов грудной клетки позволяет получить необходимую информацию, но чаще всего требуется КТ. С помощью КТ можно дифференцировать образование легких и плевра, но это все делается после рентгенографии. Они начинают как после рентгенографии они начинают с компьютерной томографии. При диагностике рака легкого чувствительность к КТ составляет 70%, специфичность где-то 60%. Томография позиционная эмиссионная томография ПЭТ позволяет дифференцировать раковые и доброкачественные узелки. Позитронная эмиссионная томография наиболее часто используется для отображения узелков, вероятность злокачественных, озлокачествления которых является средней или высокой. При диагностике рака чувствительность КТ составляет более 90%, специфичность где-то под 80%. ПЕТ-активность можно, можно измерить с помощью так называемого стандартизированного уровня поступления, вот этот САВ, по-английски SUV, но по-русски это СУП, наверное, все-таки. Да? Вот этот стандартизированный уровень поступления, более 2,5 СУП, предполагает наличие ракового перерождения, тогда как узелки с уровнем менее 2,5, скорее всего, являются доброкачественными. Тем не менее, имеют место как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Ложноотрицательные отрицательные результаты чаще всего отмечаются, когда размеры узелков менее 8 мм. Ложно-отрицательные результаты ПЭТ могут наблюдаться при метаболически неактивных опухолях, а ложно при инфекции и воспалительных процессах. Ну, как любой метод, имеет диагностики, ложно ложноположительные, ложно Нормальные вещи. Если данные анамнезы указывают на инфекционную природу заболевания, вот тот же туберкулез, да, вот тот же туберкулез, Скажем, коксидоид, коксидоидомикоз проводит посев материала на питательную среду. Варианты инвазии, инвазивного, простите, варианты инвазивного обследования включают трансторакальную игольную аспирацию под контролем КТ или утрозвука, имеют свою проблему, гибкая бронхоскопия, хирургическая биопсия. То Это эти три метода. Биопсия, значит, хирургическая, гибкая и трансторакальная игольная аспирация. Хотя рак можно диагностировать и с помощью биопсии, окончательным лечением является, конечно, резекция, поэтому больных с высокой вероятностью рака операбельной формы следует отправлять на резекцию. Это такая классика жанра. Однако все чаще используется бронхоскопическая биопсия медиастинальных лимфатических, медиастинальных, вернее, лимфатических узлов под контролем ультразвука. И некоторые эксперты рекомендуют ее как менее... Такой, ну, не столь кровавый, да? менее инвазивный метод диагностики и, стандар... и стадирование... стадирование вернее рака легкого до проведения собственной резекции. Ну, можно поспорить, но не суть важно. Трансторакальную игольную биопсию используют при наличии периферических узлов, а также при подозрении на инфекцию, поскольку трансторакальный доступ уменьшает риск загрязнения образца микроорганизмами верхних дыхательных путей. Ну, а основным недостатком такой биопсии Понятно, является, мы иголочкой залезаем, понятно, что является риск развития пневмоторокса, который составляет 10% до, до, далеко не в самых плохих клиниках. Причем. Гибкая бронхоскопия позволяет получить промывные воды вот этот лаваш, да, и выполнить щеточную и, и игольную и трансбронхиальную биопсию. Чаще, более, чаще, э, нет, чем больше, так скажем, размер узла и чем центральнее он расположен, тем выше информативность. Однако опытные специалисты могут взять образец узла диаметром менее одного сантиметра. Ну, да, есть такие шумахеры да, в, своей, в своей работе. Значит, в тех случаях, когда менее инвазивные методы не позволяют получить материал для исследования, используется так называемая открытая биопсия. А, ну, лечение, понятно, что хирургия, иногда, люси... иногда хирургия, иногда не хирургия, а периодическое наблюдение. Sometimes rain, sometimes snow. Да? Иногда хирургия, иногда не хирургия, но наблюдение. Значит. Если вероятность наличия рака очень низкая, образование небольшого размера, менее 1 см, или больной отказывается ну, по тем или иным причинам от хирургического лечения, ну уж не говоря о противопоказаниях, проводится наблюдение с использованием серийного КТ-сканирования. То есть динамическое, да, значит, время, динамическое наблюдение. Время продолжительность серии последовательных кт в основном зависит от размера, количества и морфологии узелков. Другие факторы, которые влияют на частоту мониторинга, включают расположение этих узелков, наличие эмфиземы или фиброза. Значение эмфиземы или фиброза. Эмфизема или фиброза на КТ, возраст, пол, расу, Семейная анамнез и употребление табака, то есть курение в анамнезе. Если наиболее вероятной причиной является рак или доброкачественной причины маловероятны, больным выполняют резекцию, за исключением тех случаев, когда хирургическое лечение противопоказано из-за тяжелого значительного нарушения функций легких, сопутствующих заболеваний, ну или отказа от больного. Ну, в общем, запущенные случаи, конечно. Тут еще большой вопрос, надо ли трогать такого больного или нет. Ну вот и да, в принципе, я уложился в эти 15 минут, как я обещал. 15 минут ушло у нас на понимание солитарного легочного узла, потому что конечно, когда в дай бог, дальнейших лекциях будем ссылаться на ну, чтобы было бы понятно, что такое солитарный легочный узел. Большое вам внимание, друзья мои, значит, большое вам спасибо за ваше внимание, я уж заговариваюсь стал сегодня что-то, значит всех я вас прошу, друзья мои, поддерживают нас не только морально, но и материально значит, как это сделать, в описании к этому ролику в ютубе, да или в подкасте вы найдете наши реквизиты это очень легкая система Яндекса одним кликом, то есть можно все это сделать ну или там другие опции если эти опции будут описаны, выберите эту опцию которая вам удобна, я снова вам скажу друзья мои, без вашей материальной поддержки наш канал просто закроется, что работать так очень сложно а благодаря вашим, нашей, вашей поддержке канал до сих пор существует, так что не удивляйтесь. Да, действительно, все это благодаря вам, друзья мои. Так что всех я вас обнимаю. Значит, Если вы в Ютубе слушаете эту лекцию, значит, нажмите на колокольчик. И не только подпишитесь на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей от нашего канала «Уголок доктора лекции». Всех я вас обнимаю. Желаю вам крепкого здоровья. Встретимся, а дальше будет интереснее.